0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra
1: La piazza si affolla, soprattutto quando intorno tutto tace. Le luci blu si moltiplicano, le chat si sovrappongono, i file si condividono. Ma in queste lunghe notti di connessione tra stories, video e direct messenger, non di rado le conversazioni diventano adescamenti, gli scambi di foto si trasformano in ricatti e i giochi in abusi. Così ora che la vita sociale torna di nuovo a diradarsi per i più giovani e in qualche caso riprende anche la didattica a distanza, ora c'è una nuova insidia sulla vita dei nostri ragazzi, quella di finire vittime di trappole niente affatto virtuali.
2: I nostri segnali ci dicono obiettivamente che eh, purtroppo le percentuali di, di reato sono aumentate. Noi lo abbiamo visto con le, nostre, con le interazioni che sono avvenute con il nostro portale del commissariato online rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sono aumentate in maniera estremamente significativa perché le persone sole davanti alla rete spesso hanno incontrato molti rischi, spesso hanno incontrato molte trappole, spesso sono cadute vittime di reati.
1: La sintesi di Nunzia Ciardi, direttrice della Polizia Postale, trova conferma nei numeri e nelle storie arrivate in questi mesi da Gorizia come da Napoli, con un allarme in particolare. Se tutti i reati digitali sono aumentati, a preoccupare di più sono gli addescamenti virtuali per adolescenti in carne ed ossa.
0: A dare forma ai peggiori incubi dei genitori sono le prime indagini, insieme all'impennata di segnalazioni online, ai rapporti Europol e alle analisi internazionali sulle condivisioni dei file. Quest'anno sono aumentati di molto i giovanissimi vittime di trappole online. Ancora prima della formalizzazione delle denunce, sono le segnalazioni sul sito del commissariato online della Polizia Postale ad avere avuto un balzo del 171%. in totale da gennaio a maggio per tutti i reati, compreso phishing e truffe online aumentate in tutto il mondo del 600% e anche se i numeri che riguardano i minori tendono a lungo a restare oscuri e spesso, premette la direttrice Ciardi molti casi emergono solo durante gli incontri nelle scuole Già le prime indagini confermano i timori. Sono 328 i casi di pedopornografia affrontati negli ultimi mesi dalla postale, con 10 arresti e 276 denunciati. 118.364 i gigabyte di materiale pedopornografico sequestrato, 20 i siti sequestrati, 57 da inserire nelle blacklist. Il profilo delle vittime è preciso. Soprattutto preadolescenti tra 10 e 13 anni, 87 casi Ma non sono mancati bambini più piccoli in 9 casi E abbiamo
1: insomma cominciato a chattare, a fare conoscenza Dopo a un certo punto mi, mi dice Mi ha invitato a spogliarmi su, su un'altra chat di, A parte da Facebook, da Facebook, ci sono ci son cascato di carità Mi sono spogliato anch'io, mi ha a, fatto un video tagliato mi ha riprodotto una situazione imbarazzante cominciando a ricattarmi mi ha chiesto praticamente subito soldi mi ha detto che eh, o pago una cifra di circa 1000 euro ma se no mi, mi rovinava facendo vedere pubblicando su
0: tutti i siti che conosceva questo video
1: Dietro tutti questi numeri ci sono poi le testimonianze di ragazzi come questo, la cui voce schermata è come tanti altri, che decidono di diffondere la propria esperienza sui social perché arrivi come monito agli altri loro coetanei. Tutto era cominciato con qualche foto postata per gioco, per noia o per bisogno di relazioni sociali. C'era sempre il suo like sotto quelle immagini e dai commenti in pubblico il passaggio ai messaggi privati è stato veloce. È allora che il tenore della conversazione è cambiato e gli scatti condivisi sono diventati tutt'altro, non più scherzosi, casomai un po' complici, ma innocenti. Erano espliciti e violenti, foto di bambini abusati. Materiale a contenuto pedopornografico, verificano gli agenti del web dopo la denuncia di una minorenne di Gorizia. L'uomo viene individuato e si scopre che aveva provato ad adescare nei mesi scorsi anche altre ragazze. In storia così ormai quasi non conta più dire dove sia avvenuto, perché questo genere di insidie si possono nascondere dietro un qualsiasi device con cui uomini adulti, dietro finti profili social, provano a raggirare adolescenti. E il tempo che per necessità i giovanissimi ora passano sempre di più connessi, amplia il campo d'azione per i criminali che fanno leva sul bisogno di socialità maggiore di ragazzi, avverte la polizia postale guidata da Nunzia Ciardi.
2: Sì, di rischio assolutamente, anche qui il discorso delle denunce è un discorso delicato, i numeri relativi ai minori sono sempre numeri oscuri, io dico così, eh, le persone non denunciano, i ragazzi hanno paura, allora magari danno una segnalazione, tutti gli indici di riferimento anche di Europol eccetera ci indicano un innalzamento di rischio di questi reati, certo. per tura, molti psicologi anche molti genitori segnalano che dopo il periodo di lockdown molti ragazzi trovano di difficoltà a uscire. Soprattutto gli adolescenti spesso vogliono restare in questa dimensione virtuale.
1: Chat dei social, finti profili da parte di chi cerca di adescare, il meccanismo è sempre lo stesso e faceva leva immagino sul bisogno maggiore di socialità di questo momento.
2: Sì, pur- purtroppo i metodi di adescamento sono molto vari, ci sono le chat dei social, a TikTok, a Facebook, a tutte le chat, a ogni gioco per esempio spesso ha una sola chat anche i giochi di ruolo, abbiamo visto che la fascia d'età spesso tende ad abbassarsi, purtroppo la rete consente questo, questa dissimulazione eh, che è difficile perché eh, è difficile comprendere perché noi non siamo aiutati dai nostri sensi. No? Eh, certo non c'è
1: quel sensore della, della paura, ma stiamo parlando di, di tentativi di addescamento finalizzati a eh, diciamo acquisire materiale pedopornografico oppure per che cosa?
2: molto spesso per esempio i tentativi sono di ottenere foto di un certo tipo e poi una volta ottenute queste foto eh, scatta il ricatto e quindi o me ne dai delle altre o io te le pubblico in altri casi abbiamo su ragazze anche molto giovane, eh, revenge porn per esempio, parte dalla pratica ormai assolutamente sdoganata tra ragazzi del sexting, cioè del fatto di scambiarsi foto eh, sessualmente esplicite, soprattutto se si è in coppia e poi molto spesso quando la coppia separa queste foto magari vengono messe nel gruppo whatsapp degli amici o di classe e poi finiscono su siti pornografici o pedopornografici corredati magari di, dal numero di cellulare di queste ragazzine che finiscono nel giro di pochi giorni in un inferno vero. Perché... In
1: una gogna, come purtroppo è successo già molte, molte volte ma diciamo questo ahimè è un reato purtroppo odioso e abbastanza di diffuso già già da tempo legato in qualche modo a questo aumento di presenza dei ragazzi sul web i casi invece di adescamento sono un'altra cosa?
2: Eh, tu vieni contattato su un social, su un gioco di ruolo, da quello che sembra essere un coetaneo da, con cui cominci a chattare, con cui scambi alcune foto e poi, ripeto, scappa il ricatto oppure con un adulto che ti dice che sei molto bella, molto carina, che ha visto le tue foto, che ti fa una ricarica telefonica. Gli adescatori in genere tendono a instaurare una relazione in qualche modo Affettiva tecnomediata, no? Mm. Cioè, fanno leva sul bisogno affettivo del ragazzo della ragazzina, sul sentirsi lusingata.
1: E se le chat dei videogiochi si confermano tra i canali più a rischio, una delle app del momento, TikTok, per ridurre il rischio di addestramento, ha vietato da aprile le chat private ai minori di 16 anni. Ma pensando di dare una risposta agli interrogativi dei genitori che ci staranno anche ascoltando, quanto spesso ci chiediamo quegli adescamenti virtuali già di per sé molto pericolosi e ancor più gravi diventano poi incontri in carne ed ossa con le vittime? Anche in questo la fragilità diffusa di questo momento non aiuta. Ma sull'altro fronte a rassicurare ci deve essere il fatto che ci sono agenti che anche sotto copertura indagano nel web
2: sulla pedopornografia online, abbiamo un centro per il contrasto alla pedopornografia online, possiamo investigare sotto copertura, quindi possiamo sostanzialmente, come dice lei, avere dei poliziotti che sotto mentite spoglie vanno a caccia sul web.
1: Ecco, e in questo periodo che cosa le dicono i suoi uomini sotto copertura?
2: Stanno lavorando a indagini importanti e ripeto, i segnali ci portano ad essere sempre più attenti perché riteniamo che questo periodo sia un periodo che purtroppo può mettere in luce rischi maggiori.
1: Scambio di foto, di video…
2: Sì, diciamo… Lo scambio io intendo le cose che circolano perché quando parliamo di scambio parliamo sia di, di foto filmati che circolano sul dark web sia sulle piattaforme di messaggistica, allora lì puoi operare col sotto copertura e basta, nel senso non hai altro modo per arrivare in una chat di messaggistica, no? mentre invece sul dark web si può andare a vedere che cosa circola.
1: Quanto spesso anche la vostra esperienza vi dice che questo può comportare invece poi anche dei rischi diciamo, di abusi anche fisici?
2: È difficile fare una statistica, eh, diciamo che normalmente eh, questo tipo di adescamento eh, spesso finisce sulle foto, cioè si ferma lì, però purtroppo non si può mai dire perché poi non sappiamo in che percentuale, però può capitare che poi ci sia l'incontro fisico tra la vittima e l'abusante.
1: Ma se sono gli adolescenti i bersagli principali delle trappole, l'aumento del tempo online che tutti dall'inizio della pandemia stiamo di più trascorrendo e l'incremento dello smart walking, in alcuni casi ora anche il ritorno della didattica a distanza, ha portato ad un'esplosione di quasi tutti i reati digitali e sul web si vendono pacchetti interi di dati, avverte la polizia postale.
0: Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. I racconti di storiacce E eh,
2: la scuola è già cominciata John, È già andata a voto e basta No basta Dai l'ultima, voglio sentire che leggi più veloce Forza
1: Sì torna a scuola Abbiamo terminato, ora di fare i compiti Cristiana adesso mi incollati mi un bello. attimo le schede Abbiamo terminato Comunque Jacopo la spengi questa aspirapolvere? Sicuramente in questi giorni avete sentito Lo Mamma. sapete
2: le scuole, saranno chiuse fino al 30... Mo mangiamo. Le scuole saranno chiuse fino al 30 ottobre, ragazzi.
1: Quante scene come questa si sono vissute con sempre minore allegria nelle famiglie italiane durante il lockdown, con i figli a casa in didattica a distanza e i genitori in smart working. La famigerata dad tornata ad essere una realtà per molti studenti campani e per tutti quelli che sparsi nella penisola solo in quarantena. Ma la didattica a distanza non è solo un tema per educatori, politici e famiglie, è anche una questione di sicurezza informatica di cui ben poco in realtà ci si rende ancora
2: conto la didattica a distanza spesso ha comportato qualche problema di intrusione informatica, abbiamo avuto abbiamo visto anche sulla stampa sono state riportate notizie di, noti- di didattica a distanza che è stata interrotta da intrusioni informatiche da parte Sta di chi? Fa- eh, questo ci sono sui casi di denuncia e indagini in corso ma molto spesso si tratta di ragazzi anche che lo fanno perché chiaramente non sono eh, noi non non abbiamo avuto la possibilità di strutturare una didattica a distanza sicura le scuole non ne hanno avuto la possibilità quindi si sono organizzate con le strumentazioni che ci sono disponibili con i protocolli ordinari per cui magari con delle password facili magari per cui che i ragazzi si passavano insomma non sempre era così agevole organizzare una sicurezza vera
1: l'uso sempre maggiore della tecnologia impone, avverte il capo della polizia postale Nunzia Ciardi, una maggiore consapevolezza sul tema della sicurezza informatica, con un'adeguata formazione, con adeguati investimenti, non dunque qualcosa di improvvisato, ma una voce importante di cui davvero occuparsi. E questo vale anche per il mondo del lavoro, scaraventato nella nuova dimensione dello smart working. Di questo approfitta chi prova a fare affari con i furti di dati, come i pacchetti di password e informazioni varie trovate in vendita nel web dalla postale almeno della creazione di piattaforme più più sicure cioè in vista di... assolutamente
2: sì e soprattutto di curare poi l'aspetto della sicurezza in assoluto al di là dell'acquisto di questo di quello strumento la sicurezza informatica delle comunicazioni andrà curata come uno degli aspetti fondamentali di questo genere di interazione non può più essere essere lasciata all'improvvisazione ecco, bisogna che qualcuno si occupi della sicurezza che ci siano dei protocolli, che ci siano delle policy, quello che in tutte le aziende sta avvenendo laddove una scuola voglia fare una didattica a distanza strutturata dovrà avere qualcosa di più piccolo ma di analogo, certo. non può essere lasciato all'improvvisazione certo, certo. perché è evidente che i problemi di sicurezza verranno a galla tutti, l'esfiltrazione di dati sarà la cosa più normale che avverrà Verrà continuamente. Lei pensi solo a quanto può diventare no, appetibile eh, entrare in un registro elettronico, modificare un voto oppure introdursi in una didattica a distanza o ancora truccare, alcun... insomma, sono tutti aspetti che vanno considerati, ma non solo per la scuola, eh. per la scuola come per tutto lo smart working. Certo. Noi abbiamo visto pacchetti di dati che girano sul dark web in vendita che sono sicuramente caratterizzati eh, dall'essere stati sottratti con un, col protocollo tipico che si usa nello smart working perché chiaramente anche quelle eh, tutti si sono improvvisati nello smart working parliamoci chiaro. No? Di, 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 che parla- quindi...
1: di che parliamo? Protocolli di dati significa uh, che cosa? No, significa... no, il
2: protocollo che serve pacchetti per... Pacchetti di dati, working.
1: scusi, scusi ho sbagliato io. Pacchetti di dati che cosa significa? Significano cioè, i dati, le password? Nomi,
2: post elettroniche, eh, dati in qualche modo, dati sottratti a delle, a delle interazioni professionali per esempio. In rete spesso si trovano, non so, troviamo in vendita nel dark web pacchetti di dati che hanno, non so, mail, password per esempio. Mm. De, delle persone, no? E allora tu scopri che poi da un'esfiltrazione a quella determinata azienda hanno sottratto 3000 credenziali di mail relative password oppure di mail e carte di credito. Lei dirà che servono se io so che la sua mail è certo. nunzia.ciardi.it e, e so anche la password perché l'ho esfiltrata da un'azienda, proverò a entrare per esempio con quella stessa password in tutte tutti i, i domini ai quali io sono registrata con quella mail
1: certo certo Certo, questo
2: certo. è il motivo per cui per esempio noi raccomandiamo sempre a tutti di non utilizzare la stessa password per una quantità di servizi, se io mi iscrivo alla Coop Online o se mi iscrivo a Feltrinelli Online certo, se sono di cambiare, password,
1: di cambiare password sistemi
2: di home banking sempre con la stessa password se bucano Feltrinelli Online e prendono la mia mail e la password e la password è sempre quella possono entrare pure nella mia banca oltre che negli altri 100 servizi
1: Accelerare dunque sulla cultura della sicurezza informatica a tutti i livelli a cominciare da quello per la difesa dei più giovani e ai genitori di figli adolescenti preoccupati dalle tante trappole del web la direttrice della postale dà un consiglio di buon senso controllare anche il telefono
2: c'è da dire che i dispositivi lasciati in mano a ragazzi molto giovani o anche a bambini purtroppo espongono a ogni tipo di contenuto, questo è un altro aspetto grave del web. E
1: lei cosa lo suggerisce?
2: Sia col dialogo, sia anche attraverso per un bambino di quell'età anche un controllo del telefono ogni tanto è opportuno, perché lo smartphone ti espone a ogni tipo di contenuto. Io spesso ho visto genitori che venivano magari qui a denunciare che avevano trovato sul telefono del figlio di quinta elementare nel gruppo di classe, nella chat che era girata tra compagni di classe, scene di pedofili o rapporti sessuali tra bambini perché magari uno andando su un sito per fare lo spiritoso magari l'ha scaricato l'ha mandato ai compagni sono strumenti che non consentono un controllo della vita dei nostri bambini anche piccoli per cui lasciare loro in mano un dispositivo significa esporli potenzialmente a una scena per esempio di violenza molto cruda se ne trovano tante sul web una madre mi diceva un giorno che il figlio aveva degli incubi tutta la notte e poi aveva scoperto che i compagni di classe gli avevano fatto vedere un sito dove dove c'erano tutti incidenti d'auto con le immagini più splatter che ci si potesse immaginare. Quindi questa è una finestra affacciata su tutto.
1: E ogni tanto dunque bisogna andare a vedere su cosa si affacci quella finestra aperta dallo smartphone lasciato nelle mani dei più piccoli.
0: I Racconti di Storiacce di Raffaella Calandra per riascoltare questa, come tutte le altre puntate in podcast, il sito è radio24.it Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce Ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account è terrafcalandra